0: France Inter.
1: J'en mets un tout doux. C'est côté. Club.
2: Club. Go. 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. Vous êtes sous les lumières du studio 621, de la maison, de la radio et de toutes les musiques. Et elle brille de tous ses feux. C'est Marion Guilbault. Bonsoir Marion.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Le
2: meilleur de la scène française, c'est ici, chaque soir, en live ou quand vous voulez. Téléchargement, podcast, réécoute sur le site, tout nous va. Ce soir, quelqu'un m'a dit que c'est un anniversaire. 25 ans pour le label indépendant Naïve, 25 ans de musique, pop, variété, chanson, classique, jazz, avec une fête le 13 octobre à la Cigale à Paris ce soir on reçoit ces figures historiques Jeannadette bonsoir bonsoir ces révélations bonsoir Yamé. bonsoir et vous êtes le cadeau de cet anniversaire ce soir avec deux lives rien que pour nous merci d'avance et enfin le boss le directeur général de naïve depuis 2020 Loïc Bonny bonsoir à vous bonsoir pour vous Marion, ce
0: sera Il est un des chiens fous du catalogue naïf Arthur H sera également avec nous au téléphone dans Côté Club.
2: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
3: Côté
0: Club, Laurent Goumard
3: sur France Inter.
2: Et on ouvre la séance Ready Baby. Mais quel titre, on ne s'en lasse pas. C'est votre banger, Adèle. <rire> Et c'est ici d'ailleurs, dans le studio de Côté Club, que l'idée vous était venue de ce titre, en écoutant un titre de
4: Nicolas Maury. Absolument c'était la sensation de la de la chanson d'été et de la chanson de la boom quoi et donc ça combiné avec la commande reçue par mes musiciens de tourner d'un banger pour pour l'été pour les festivals je me suis mise au travail et ça a donné ready baby you
3: are...
2: Jeanne Aded, Ready Baby, plus que prête <coughs> même pour les 25 ans du label Naïve. Pour vous, ça va faire 10 ans d'ailleurs, puisque vous êtes arrivé à peine oui, en 2014. Il y a un portrait de vous en ouverture du dossier de presse que je lisais tout à l'heure. Loïc Bonny, vous êtes le boss, le directeur général adjoint de Naïve. Jeanne, c'est l'équivalent de votre Marianne
5: Oui, en tout cas, c'est une artiste emblématique du label, puisqu'elle est là depuis 10 ans. fait trois albums sur Naïve et, et je trouve qu'elle porte très haut les couleurs de, de ce label-là en étant une auteure compositeur, interprète, vous vous bête de scène.
2: Bête de scène, ouais. ça on l'a vu sur, <rire> sur, en concert. Vous vous souvenez de votre arrivée chez Naïve Ce que ça pouvait représenter pour vous, pour le tout premier album Choisir un label indépendant et non pas une grosse structure, Janadette.
4: Mais Moi, débarquant de là où je débarquais, c'était le seul que je connaissais à peu près de nom, en fait étonnamment. Parce que vous venez euh, du jazz. Voilà. Et, euh, et euh, à l'époque, pour vous raconter la cuisine un petit peu, ouais. le boss de l'époque, Patrick Zelnick, nous avait vu en, en première partie, enfin m'avait vu en première partie de Rachida. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé euh, de signer chez Naïve. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi je me sentais pas du tout d'aller faire le tour des popotes, d'aller vendre mon, mon, mon album et de faire les, monter les enchères, etc. J'étais très très mal à l'aise avec ça. Et c'est le premier qui a demandé, qu'il a eu. <rire> et en fait, euh, et à l'époque, je me rappelle, Dan Lévy qui a produit le disque, euh, pestait un petit peu, mais euh, j'avais pas ça en moi de, de faire euh, la compétition entre entre les gens, euh, savoir s'il y en aurait une, est-ce que les gens seraient intéressés, etc. Il y a quelqu'un qui, qui, qui a levé la main et j'ai fait, on y va. Qu'est-ce qui a changé entre ce que vous espériez
2: au début, en intégrant ce label Naïve, et aujourd'hui, vu que vous êtes une artiste confirmée, avec des victoires de la musique, une tournée triomphale, <rire> les exigences ont changé, j'imagine, ont été modifiées
4: bah, De toute manière, ça... oui, parce que forcément, c'est-à-dire que l'équilibre, le... il change forcément un petit peu. Au tout début, on a très 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 besoin d'une structure. D'ailleurs, j'avais un contrat d'artiste au début. J'étais complètement prise en charge par le label. Euh... Et
2: maintenant, vous avez un contrat de
4: Je suis en, en licence non. Je suis hyper au courant. <rire> en coproduction. Loïc en coproduction. En coproduction. <rire>
0: Allez, allez. Là, je... en même temps vous avez des managers pour ça
4: mais oui voilà, merci Marion je suis très bien entourée de personnes qui s'occupent de ça pour moi donc vous êtes en coproduction aujourd'hui co donc j'ai un peu changé de statut et c'est normal c'est à dire qu'à un moment donné ça évolue et d'ailleurs ça s'est fait de manière assez fluide et, et tout à fait naturelle mais c'est au début c'est vrai qu'on a très très besoin du label et puis moi j'avais aucune énergie à mettre dans ton... l'administratif, comme vous voyez j'en ai encore Assez peu. Manifestement. <rire> voilà. Yamé,
2: vous êtes signé comme artiste ou en coproduction Vous qui êtes une nouvelle voix pour le label Naïve.
6: Moi, je suis signé en licence. Ah, Alors, ça, c'est l'intelligence. Euh... Ça veut dire quoi en licence euh... Pourquoi c'est intelligent ah. <rire> bah, Moi, je le vois comme, euh, comme euh, le fait de travailler avec un label un peu euh, sur différents, différents postes. Euh, mmh. Je le vois vraiment comme deux, deux structures qui sont complémentaires, en fait. C'est-à-dire que euh... vous avez votre propre maison, c'est ça C'est ça, j'ai ma propre structure et ça, ça me permet de travailler en communion avec, euh, avec, euh, avec, avec Naïve.
5: Naïve. Qu'est-ce que Naïve lui apporte alors ben, L'idée c'est de compléter les équipes et d'apporter de, de, des services que les artistes n'ont pas forcément autour d'eux. Alors euh, que ce soit Jeanne ou euh, Yamé, ils sont très entourés, ils ont des managers... Euh, une équipe de producteurs même, mais c'est de se dire qu'il y a plein de compétences, marketing, promotion, artistique, etc., qu'on peut, voilà, la distribution et c'est de compléter l'équipe l'équipe déjà en place, pas de la modifier mais de donner de la force et des outils en plus. Il y a même la coproduction des concerts, par exemple ça. Vous êtes
2: coproducteur des concerts mmh. de, de Jeanne. Ça s'est mis en place depuis combien de temps, la coproduction des concerts pour les labels
5: indépendants Alors, ça s'est mis en place, pour, pour Naïve ouais. Believe, il y a pas très longtemps, parce que la, la, la structure de Live a été montée en 2020. Et l'idée, c'était aussi de proposer aussi cet outil-là, qui est d'accompagner les gens sur scène, de coproduire. Là, pour le cas de Jeanne Naden, c'est une coproduction. Elle a un, un producteur de spectacle historique Mais on vient juste appuyer, donner du, du, du muscle aux équipes euh, et aux moyens pour la tourner. Et c'est depuis 2020, parce que l'idée, c'était notamment euh, chez les artistes en pur développement qui sont bons sur scène et qui est un vrai axe de développement d'avoir les moyens de, de, de les aider là-dessus et de, et, de, et de pouvoir euh, développer leur carrière aussi avec le live. Luc Bonny, avant Naïve, il y a déjà eu tout un parcours.
2: Alors, je ne vais pas tout raconter, mais quelques dates repères. En 2014, vous êtes directeur artistique de Columbia. Euh, vous signez Jane, Brigitte, Tim dupp Junior. En 2016, Believe, qui est un distributeur, va racheter Naïve. Et en 2019, Believe vous propose la direction artistique du label. Quel était le cahier des charges Sur quel projet ils font appel à
5: vous Alors, ils font appel à moi sur le projet de reprendre la direction artistique de ce label qui est mythique. Donc le challenge, c'était de garder cet ADN de maisons d'artistes, de maisons, j'irais même un peu plus loin, d'auteurs-compositeurs et, et de projets artistiques forts qui se défendent sur scène, mais le faire évoluer à ce qu'est la musique en 2020, 2023, 2030 euh, voilà.
2: Alors, vous allez signer une nouvelle vague d'artistes. Isold, Chien Noir, PRDB, Ilyona, Isia, Swing, Yame qui est avec nous ce soir. Et bingo, en 2022, vous devenez donc le directeur général. Alors, pour comprendre cet ADN de Naïve, voici le mix très rapide en quelques titres, toutes générations et répertoire confondus, qui s'ouvre sur la voix de Chien Noir.
1: C'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je suis là. De là. Au c'est juste que j'y pense encore un À nos ombres dans la lumière bleue. La lauréate de cette victoire de la musique Révélation Féminine est attribuée à Iseult.
7: Qui l'aurait cru On est là en fait, c'est merci à mes équipes. J'ai fait le choix d'être en Indé. Merci Romain, merci Ibra, Reda, Saska Emmanuel, Henri Lever, Julien, tout le monde. Toutes les personnes qui m'ont aidé en Indé. Le chemin est long et sinueux, le chemin est très long et sinueux, mais on va y arriver.
2: Et oui, c'est vous les champions naïves Une reprise de jazz de Baptiste Trottignon sur le label Naïve. On a entendu Isia, le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca, Chien Noir, Isult Et en parlant de ces nouvelles signatures, à mes côtés, il y a Yamé que je vous laisse présenter, Loïc Bonny, puisque c'est vous qui l'avez signé. Il manquait une note hip-hop dans le catalogue
5: Alors, il manquait pas de note hip-hop parce que du coup, on, est, on, 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 on on fonctionne pas par genre de musique chez Naïve. Ça, j'ai bien contre, compris, oui. Par contre, j'ai pris connaissance de la musique de Yamé sur TikTok, comme à peu près tout le monde. Et, euh, et, euh, et ensuite, on s'est rencontrés et j'ai eu la chance d'écouter un peu quelques titres en avant-première. Et en fait, euh, on a tout de suite voulu travailler avec Yamé parce que personnellement, je n'avais jamais entendu ça euh, comme genre de musique. C'était pas catégorisable. Effectivement, il y a du rap dedans, mais il y a de la chanson, il y a de la soul, il y a beaucoup de choses différentes. Et si ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, voilà, il propose quelque chose qui qu est vraiment, qui est très personnel dans son interprétation, dans ses textes, et il faut qu'on l'aide, il faut qu'on qu 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 travaille ensemble parce qu'on a les moyens, on a l'envie et la conviction que c'est un, un artiste qui va compter dans les prochaines années.
2: Vous aviez fait la tournée des popotes avant d'être contacté par Naïve, comme parlait tout à l'heure, comme disait tout à l'heure Génaded, Yameh. Vous Ça aviez été contacté par d'autres labels.
6: Euh, oui, 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 il y a eu plusieurs, plusieurs labels, oui, effectivement. Euh, j et
2: c'est Naïve qui a assuré le plus gros chèque, c'est quoi l'histoire
6: <rire> En fait, euh, disons que euh, moi j'étais dans une situation où euh, j'ai mon équipe, avec qui j'ai commencé euh, et avec qui je me suis formé. Et euh, donc l'enjeu le, à ce moment-là où toutes les maisons me, me contactent, c'est de choisir la bonne personne, puisque c'est cette personne-là, avec son équipe, qui va nous accompagner presque toute ma carrière, puisqu'en réalité, quand un label vous parle, c'est un certain nombre de projets. Donc euh, voilà, donc il s'agit de choisir quelqu'un avec qui ça va bien se passer, déjà humainement, ce qui est quand même la base, puisque c est, c est, il s'agit quand même de musique et que, voilà, je sens que ça va être compliqué si ce n'était pas le cas. Donc euh, effectivement, euh, Naïve et Loïc, c'est ceux qui nous ont envoyé le plus d'ondes dans ce sens-là, à moi et mon équipe, et donc du coup, on a pris le temps de choisir.
2: C'est parfait, on va vous retrouver tout de suite, je vous laisse gagner le fond du studio, il est éclairé quand même derrière nous, pour un premier titre en live, Call of Valhalla, extrait du premier EP qu'on attend tous, de pied ferme. Pour les auditeurs, je précise qu'à la fin du live, il écarte les bras et on l'a tous applaudi. Merci, c'était Yamé, un artiste naïve en live sur France Inter. Le cadeau des 25 ans du label naïf prise de son ce soir, Benjamin Troncin, Dienab Sangaré. Yamé que vous avez découvert, repéré sur TikTok, vous en parliez tout à l'heure, Loïc Bonny. Vous y êtes toujours sur TikTok, Yamé
6: Oui, Moi, j'espère bien, oui. Pas beaucoup en ce moment parce que justement, il s'agit de récompenser aussi tous les gens sur TikTok qui m'ont soutenu avec ce projet, qui se préparent. Mais, euh, mais oui, j'y suis toujours et je compte toujours y rester. Vous y êtes sur TikTok, Jenna Dead euh,
4: Pas sous mon nom, euh, personnellement non. Je suis en sous-marin, comme on dit.
0: Ah oui, c'est quoi en sous-marin d'être en sous-marin sur TikTok Eh
4: ben, je ne pas, même pas, même pas ce, qu ce que, d'où il sort mon blaze sur TikTok, mais euh, mais non, non, mais j'y poste quelques trucs et puis surtout j'y passe vachement de temps. <rire> c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert Yamé aussi, avec Timbaland, parce que c'était complètement incroyable. Il s'est fait remixer un morceau par bah, Timbaland. Je le sais, ouais, il <rire>
2: Ça va Vous vous reprenez votre souffle Oui, bah je, je m'étouffe hein, avec euh, l'eau. Radio France. Bah oui, C'est ça, c'est le problème de l'eau. La prochaine fois, on essaiera de <rire> vous offrir autre chose. Loïc Bonny, quand on est un label, il faut aussi travailler, bien sûr, les nouvelles formes de promotion, de marketing. Les réseaux sociaux, on ne peut pas y échapper. Et ça demande des contenus renouvelés différents. On ne produit pas pareil pour Instagram que pour TikTok, donc ça dépend aussi des artistes, de leur développement. Vous veillez justement au format, au contenu. Est-ce que vous avez un droit de regard aussi sur ce que postent les artistes, ou même sur ce que vous postez en leur nom, peut-être
5: Alors, on ne poste pas en leur nom. Un... Ce n'est pas un droit de regard, c'est plutôt qu'on doit être force de proposition. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, et de pouvoir les nourrir, de dire, voilà, c'est des nouveaux canaux de diffusion, c'est vos médias. Et d'être force de proposition. Par exemple, qu'est-ce que vous avez pu proposer Par exemple, avec Jeanne, où Jeanne a l'habitude de faire des clips, des albums. Là, sur cet album-là, il y a eu des clips. Et puis aussi, on a décidé de produire une série de vidéos qui sont plutôt des formats plus courts pour illustrer certains morceaux qui n'auraient peut-être pas pu être clippés, parce qu'on ne peut pas clipper tout l'album à chaque fois. Et c'est un contenu qui était dédié un peu pour ces réseaux sociaux. Sur quoi Sur TikTok ou sur Instagram Sur Instagram. Sur Instagram Pas sur
2: TikTok pour Jeanne Haddad
5: pas sur TikTok pour Jeanne Adette. Pour, pour quelle raison, d'après vous bah Parce que, comme Jeanne le disait, elle n'est pas vraiment elle sur TikTok, ce n'est pas, pas son moyen à elle privilégié de communication, donc on s'adapte aussi à, à, ses, à ses envies, à la façon dont elle a l'habitude de communiquer avec ses fans. Et pour Yanné, il y a des forces de proposition justement sur un média qu'il a l'habitude de travailler on a des forces de proposition et puis c'est de, de l'aider aussi à, 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 à ce que ça soit une charge un petit peu moins lourde. C'est-à-dire qu'il s'est fait connaître tout seul sur TikTok. Ce que les gens ne savent pas, c'est quand on voit des vidéos comme ça qui paraissent faites en deux secondes derrière un écran ou dans une chambre, etc. C'est que c'est pensé, c'est réfléchi, c'est enregistré, c'est parfois même mixé un peu. Donc notre travail, il est d'accompagner de, de, ça et de simplifier toute cette production-là. Et après, force de proposition, bien sûr, mais les réseaux sociaux, ça reste quelque chose de très instinctif. Ce n'est pas une idée de maison de disque qui va faire que d'un coup, on va être ultra suivi sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui vient naturellement. Autre cas d'école, c'est celui dise Il y a déjà deux EP. Ouais. Il va y
2: avoir un album qui oui. devrait arriver dans peu de temps. Quelle est la stratégie pour une artiste qui est identifiée par le public sans qu'elle ait sorti pour autant de premier album et eh donc là, il doit y avoir une stratégie particulière.
5: La stratégie, elle est, elle part toujours aussi de l'envie de l'artiste. Savoir qu'Isolte, elle sortait d'une déjà une ex, première expérience où elle avait fait des albums, où elle écrivait pas forcément les morceaux. C'était des albums qui suivaient son émission de télévision. Et là, son envie, c'était d'être indépendante. Donc nous, ce qu'on a essayé de, on l'a accompagnée dans cette indépendance-là. Et pour reprendre un petit peu son indépendance aussi artistique, elle avait besoin de passer par des EP. Et de se libérer de ce format d'album qui lui avait fait un peu tant défaut par le passé. Vous avez un album en préparation, Yamé C'est ce, un peu tôt pour le dire,
6: j'ai envie de dire. Mais, euh, mais oui, 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 moi je, 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 vois, je vois mon développement en tout cas euh, en ce sens-là. Je voudrais euh, faire des albums. Vous euh... pas multiplié les EP euh... Ça dépend, je dirais que euh, tout dépend du mood. Hein. Euh, moi je, je... Il regarde son boss, hein, je Il
0: <rire> <rire> bah, y, y a le mood et puis il y a aussi le marché aujourd'hui. Oui. Parce que le marché aujourd'hui, on sait, vous êtes quand même un peu obligés, entre guillemets, les artistes, d'occuper le terrain. C'est-à-dire que les EP aussi, les singles, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à occuper le terrain tout au long d'une année.
6: ne pas mmh. se faire oublier, bien sûr. Après, moi, je suis, je suis plus de l'école de, de regarder effectivement ce qui se passe dans le marché et d'essayer de... de de casser ça, justement, et c'est un peu ce que j'essaie de faire à la fois musicalement et aussi dans le développement de, de mon projet avec, avec Believe. Je vous propose
2: de casser la baraque tout de suite Yamé avec le deuxième titre en live, rien que pour nous. C'est le cadeau des 25 ans de Naïve sur France Inter. Le titre, c'est Bécane. Bécane. C'est un mot, je pensais...
6: n'existait plus. Non, plus si. du tout.
2: Depuis Renaud, j'avais plus du tout entendu ce mot. Bécane. Je ne pas du tout ce que c'est.
7: D'éjà fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les ondis ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me fil en balle sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le long sans chez et quant j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans caras, sans chico, Oui, je fais qu'écrou Bien plus que les grands de t'écran. J'étais ma pas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas centrer. Je bande tout, me parle, pas de basannée. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rends-ball j'aimais j'ai mes Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je comme si quelqu'un m'attend pétard entre mes dents Bah ouais Bah ouais J'sors la bécane Je fume la Je J'm'en bats les cousses C'est ange sa mère J vois que des pareaux Des pas en fer La bécane grille et J'sors de l'enfer Sur un gros fer. Bah ouais La craie a focalisé La haine que je ressens dans mes pensées Dans ce business n'est-ce pas Oh hein.
8: que des peaux, des peaux en fer. la bécane grise de sur un gros
2: Bah, bah. Ben ouais Bah ouais en live et en bécane sur France Inter les lives sont à retrouver sur le site de l'émission, merci à vous Loïc Bonny, est-ce que vous avez joué de la musique dans le passé un groupe, un instrument
5: Oui, je suis guitariste j'ai joué de la, de la guitare depuis mes 6 ans. Ouais. Avec Quel des groupes avec, Non, non pas, pas de groupe.
0: Tout seul Jamais eu de Tout groupe
5: seul, euh, Non, j'ai eu des copains, j'ai fait des, des petites prods à droite à gauche. Euh, voilà. Mais, euh, Quel répertoire de groupe. Quel répertoire euh, C'était très vacille, j'ai joué pas mal au Club Med. <rire> quand je travaille au Club Med, vers 18... 18... Et on joue quoi au Club Med bah, On joue des reprises, hein, on joue ouais. euh, on joue beaucoup de Jean-Jacques Goldman. Ça, et marche, ben voilà, ça marche très bien. Ça marche très, ça bien. Marche très bien. Maintenant, il y a là. des nouveaux bangers. Celui de Jeannette. Voilà. Ready
2: Baby et la guitare, je vous le souhaite, je vous le conseille. Ça, ça doit, doit être, être coton, trop... ouais. Ça va être coton. Avec quelle mm. musique vous vous êtes construit avant d'entrer... Euh... Bah dans, les, dans les maisons, puisque vous avez été stagiaire au troisième bureau chez Wagram puis DH chez Columbia Avec quelle musique vous êtes, vous êtes construit, Loïc
5: Je me suis construit avec la musique très populaire de la radio. Je viens d'une famille où euh, on écoutait très peu de musique, mais on écoutait de la musique dans la voiture, ou les disques que je piquais à ma grande sœur euh, à l'adolescence. Et puis au fur et à mesure, euh, j'ai taillé un peu mon goût, j'ai écouté beaucoup de rap, beaucoup de jazz aussi. Et puis, après, c'est assez éclectique, parce que moi, j'aime vraiment tous les genres de musique. Il y a quelques genres qui me résistent un petit peu. Euh, par exemple Par exemple, je ne suis pas un grand fan de, de métal. Ah exemple. oui, là, de, de, metal. Euh, de, de Voilà. Il faut qu'il y ait un certain euh, groove, quoi, pour, 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 pour que ça me touche. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de groove dans le métal, je ne veux pas, <rire> pas du tout Être dire conscient. ça. Attention, euh, attention. Euh, voilà voilà. <rire> je me suis construit avec de la, de la musique très, euh, très top 50. Et puis ensuite, je me suis spécialisé par des rencontres. Et puis... Euh, et plus en plus, beaucoup de rap à l'adolescence, parce que vraiment c'était la période d'or. Et voilà, et après, de complètement tous les genres de musique. Bah, c'était parfait pour Naïve quelques années plus tard.
2: Dans ce catalogue Naïve, il y a une voix immédiatement identifiable, un grave puissant. C'est Arthur H. qui arrive chez Naïve en 2018 avec l'album Amour Chien Fou. Et ce titre, La boxeuse amoureuse. Arthur H. qu'on retrouvera juste après au micro de Marion Guilbault.
1: Côté. Euh,
0: il est bien le son. Mais la ah. musique est dingue. Sur France Inter.
9: Regardez-la danser. Quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse. La boxeuse amoureuse. Sur ce gant doré. Des traces. De sang, de larmes et de sueur et de sang et de sang. se relève Un sourire sur les lèvres Un sourire sur les lèvres
0: Achat, qui, avant d'être le chien fou du catalogue naïf, avait commencé sa carrière au début des années 90 sur le label Polydor, une division de la Major Universelle. Il a enregistré près de 15 albums avec eux, reçu 3 victoires de la musique. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone et je lui ai demandé ce qu'il attendait d'un label à cette époque.
9: À l'époque, c'était quand même. La, la vibration était très différente. On avait un peu open bar il n'y avait, avait pas trop de limitations. Si, par exemple, on se, on se trompait et qu'il euh, fallait refaire des choses, on les refaisait, il n'y avait pas de problème. Quoi. Je me rappelle, à, pendant Adieu Tristesse, à un moment, on a vraiment patiné, on n'arrivait plus à le faire, il y avait tellement de choses, on était comment perdu, aussi par les, une forme d'épuisement. Et là, Chiquito, à l'époque, qui était le directeur artistique, il nous a dit, il n'y a pas de problème, les gars, reposez -vous. Enfin, on a pris une journée complètement folle, on a fait des, des trucs très marrants, puis après, on a retravaillé deux mois, et puis et le disque était super. Ça, c'est des choses, par exemple, euh, qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, malheureusement. C'est fini cette époque de, de licence.
0: <rire> en 2018, Arturage, vous quittez Polydor et la Major Universal pour un label indépendant, Naïve. Qu'est-ce qui ne marchait plus avec votre ancienne maison de disques Et qu'est-ce qui vous attirait chez Naïve
9: Universal, Polydor, c'était devenu un gros machin. J'estimais Je, qu'il y avait plein de gens intéressants euh, à l'époque euh, qui ont tous été virés. Il y a un turnover dans les maisons de disques qui est des fois assez euh, dramatique. Et puis, j'avais l'impression d'être, voilà, perdu dans une grosse machine et j'avais vraiment besoin de retrouver un rapport euh, direct, humain et surtout créatif. Je pense qu'il y a, en musique, il n'y a pas meilleur que la petite équipe euh, de gens que tu connais, avec qui tu construis nos relation.
0: Vous connaissiez déjà le catalogue de Naïve Il y avait des artistes, peut-être, avec lesquels vous étiez en rapport chez eux
9: Alors, au début, j'étais chez, ils ont créé leur premier label, euh, Point et ouais. j'étais avec Björk, alors j'étais très heureux d'être avec Björk. Normal! Je me la pétais euh, intérieurement. <rire> et, et là, euh, bah, c'était plus, plus naturel que j'aille chez Naïf parce qu'il y a plus un catalogue comme ça, chansons. Après, Point, c'est devenu très rap. En fait, Naïf, ça a une tradition d'ouverture sur plein de styles. Euh, J'avais voulu monter avec Nicolas Repac une collection qui s'appelait Poética Musica. On a fait l'or noir et l'or des roses ça intéressait pas du tout Universal. enfin c'était pas leur truc. Du coup, j'avais été voir Naïve et puis là, il m'avait ouvert grand les bras, il m'avait dit "Ah super, on va faire toute une collection, on va en sortir un tous les ans" et... ce qui s'est pas fait parce que la personne qui voulait faire ça est partie. Mais j'avais été très bien accueilli et puis j'avais apprécié le côté euh, complètement ouvert en, au niveau de la musique, il y avait vraiment du du rock, de la chanson, du jazz, du classique, des livres. Il y avait une espèce de, oui, de, 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 de choses artisanales euh, très agréables.
0: Votre premier album pour Naïve, je crois que c'était Amour-chien-fou en ouais. 2018. Est-ce que vous vous souvenez des conditions d'enregistrement de, et de promotion de, de cet album
9: Oui, oui, oui. Je, en fait, avec euh, Henri et tous les gens qui travaillaient là, on a eu l'idée de faire des grands pochoirs d'amour-chien-fou qu'on avait mis un peu partout dans la ville. Ça, c'était une idée, par exemple, très originale, qui n'aurait jamais pu se passer euh, à Polydor. Et d'ailleurs, à Polydor, quand je suis parti, j'avais dit, j'aimerais qu'on travaille les, les, les disques différemment. Et il m'avait dit très euh, honnêtement, on ne sait pas faire. Nous, on fait notre truc, c'est la, la machine. Ce n'est pas évident hein, de sortir un disque différemment. Quoi.
0: Donc en fait, ce que vous attendez peut-être aujourd'hui d'un label, c'est plus des propositions... Et des suggestions au niveau marketing, au niveau promotion
9: Oui, à ça aussi. Puis on attend toujours une espèce de compréhension, en fait, ou, ou une forme d'enthousiasme. Enfin, on est liés, on ne peut pas faire les choses sans eux, et ils ne peuvent pas faire les choses sans nous, les artistes, les musiciens. Donc euh, moi, j'ai toujours euh, pensé que ça devait être une espèce d'alliance vertueuse. Ce qui est évidemment pas toujours le cas.
0: Enfin, ma dernière question a été avec qui aimeriez-vous enregistrer un duo Arthur H dans le catalogue Naïve Et voilà sa réponse.
9: Ouais, Jeanne Haddad, j'aime beaucoup sa voix, elle m'aime bien chanter avec elle un, un jour. Ouais.
0: Et vous, Jeanne vous êtes prête à partager un duo avec Arthur H ah ben, yeah.
2: Il faut faire les propositions, discuter, mais ouais, pourquoi pas <rire> Et le boss serait d'accord ouais, Justement, en parlant d'affinités comme ça, puisqu'il était question dans cette dernière question pour, pour Arthur H., est-ce qu'il y a un esprit naïf d'après vous, d'être vous qui êtes là depuis 10 ans, même si le label fête ses 25 ans, est-ce que vous avez développé des affinités Est-ce que vous avez même des projets avec d'autres artistes de ce label
4: bah, C'est un, un des problèmes en musique, c'est qu'on se croise assez peu en fait. Et donc, euh, bah, pour créer des affinités, faut passer du temps ensemble. On se croise en tournée, parfois en promotion, comme ça, ou en enfin, en avec émission Yami de radio, soir, par ouais. exemple avec Yamé aujourd'hui. Mais euh, on se croise assez peu, et donc on est assez isolés tous les uns les autres. Mais euh, ce que disait Arthur H sur le sur la liberté qu'il y a, en tout cas euh, dans ce label et en tout cas s'il y avait une image comme ça, il y a moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue depuis le début, c'est-à-dire qu'on m'a laissé faire ce que je voulais. Et pour avoir discuté avec des gens qui étaient dans d'autres maisons, ce n'est pas forcément le cas partout. Il y a de la coercition chez les autres.
2: Il y a donc un répertoire, on va dire, chanson, musique actuelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Loïc Bonny. Mais il y a aussi le classique, il y a aussi le jazz. Est-ce que les stratégies sont les mêmes pour tous ces répertoires alors non, non parce qu'on travaille pas le classique de la même mmh. façon.
5: Non, c'est pas tout à fait les mêmes stratégies. Alors là, je tiens quand même à rendre à César ce qui est à César. C'est le... il y a une personne qui s'occupe vraiment, qui est dédiée aux musiques classiques et au jazz pour Naïve. Et, et, qui, et qui est spécialiste de ça, c'est pas tout à fait les mêmes, les mêmes codes, ni les mêmes façons de promouvoir la musique. Par contre, c'est... Sur TikTok, aussi... par exemple, je pense sur... que ça ne sert à rien. Et, et quand bien même, ça, ça, ça peut, ça peut marcher aussi. Non, mais en tout cas, il y a une vraie, il euh, y a une vraie différenciation parce que c'est pas les mêmes rythmes, c'est pas les mêmes sorties d'albums, c'est pas la même promotion. Mais par contre, il y a un truc qui est commun. C'est que la musique classique et le jazz, euh, profite complètement de l'essor du digital, c'est-à-dire que c'est une musique qui est réécoutée, qui a une, une courbe d'écoute sans cesse à la hausse, notamment pour le piano euh, qui est le, 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 le secteur de la musique classique qui explose le plus en digital, et puis aussi il y a des artistes qui ont des tournées euh, vraiment énormes, donc qui ne sortent pas d'albums sans arrêt non plus.
0: À propos du digital, Loïc Bonny et des plateformes de streaming, quelle est la position de Naïve concernant euh, l'accord que Universal a passé avec Deezer cette artiste centrique, est-ce que vous, vous êtes, vous vous sentez concerné, vous trouvez que ça va dans le bon sens, ou, euh, vous êtes un peu comme d'autres labels indépendants qui se sont dit, mais attendez, nous, on n'a pas du tout été consultés, et, et c'est pas, c'est pas forcément comme Franche, ça qu'il faut, faut avancer.
5: Franchement, sans faire de gueule de bois, j'ai, j'ai pas de, bois. De, 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 de,
0: langue de bois, pardon. <rire> gueule de bois, c'est pas mal. Sans faire de langue de
5: bois, gueule de bois, ça marche. Non, et je sais pas, j'ai, j'ai pas j'ai pas de, d'avis à vous donner. Je préfère pas donner d'avis, je pense que je, je, je... Donc c'est un joker,
2: pour vous. C'est un joker, voilà. Très bien. On va tous se retrouver dans quelques instants après Benjamin Biollet, qui a une histoire avec le label Naïve. Il sort son cinquième album, le double album La Superbe en 2009. Il signe à ce moment-là chez Naïve. Il est sorti à vengeance en 2012 avant de partir chez Barclay. Personne n'est parfait. Si vous aviez été là, Louis Bonny, bien sûr les choses ne se seraient pas passées comme ça. Les lumières de la ville éclairent côté club sur France Inter.
10: La télumure blanche, l'indifférence des un sang. Les lumières de la ville me ramènent aux années perdues. Je n'étais assis guère que sur mon cul. Ces souvenirs-là, je les ai tous toujours.
2: Benjamin Biolet qui n'est plus chez Naïve on peut récupérer d'autres artistes comme ça qui sont sur d'autres labels vous tentez le coup de temps en temps
5: d'aller le pique,
2: piquer les artistes ben ouais. pourquoi <rire> ouais, pas, c'est euh, le nerf de
5: la guerre non mais je, je, c'est pas que je tente le coup mais c'est qu'il y a des artistes qui arrivent à la fin d'une histoire avec un label, ça a été le cas d'Isia par exemple qui était chez Barclay elle leur a donné je sais plus, trois ou quatre albums et puis son contrat arrivé au terme je pense qu'elle avait envie de changer euh, Et quand elle arrive chez vous, elle signe pour plusieurs albums aussi Alors, euh, tous les contrats sont différents, mais là, oui, elle signe pour plusieurs albums. Et vous, Jeannette, vous signez pour combien d'albums
4: Euh, alors... <rire> Dès qu'il y a une question administrative, je la sens complètement paniquée. <rire> alors, il euh, bah, y en aura d'autres, ça c'est sûr. Voilà. Très bien. Ouais. Yamé yeah, mais...
6: Moi, tro... euh, moi, moi je... je pars sur trois projets. Euh, je ne parle pas d'albums ni de, de paix. De projet.
2: Loïc Bonny, il va y avoir une fête le 13 octobre prochain, une fête-concert à la Cigale à Paris pour fêter dignement ses 25 ans. Qu'est-ce qui est prévu
5: Alors, il est prévu toute une soirée de concert, euh, dont, dont Jeanne euh, sera le, le, le clou du spectacle. Euh, <rire> et euh, non, bah, l'idée, c'est de, de se retrouver autour de, 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 de cet anniversaire, de pouvoir échanger. Il y, a, il, y a, il y a des concerts qui sont assez variés, donc ça va de... De la musique classique, au jazz, aux musiques actuelles, voilà, il y aura Amalia, il y aura Jeanne, il y aura Chien Noir. Moi je
4: serai en duo avec le pianiste Bruno Ruder, qui est merveilleux.
5: Voilà, et qui fait complètement un lien entre ce que propose Naïve, qui est assez unique quand même, euh, et c'était ça, c'était de marquer le coup de les 25 ans dans la belle qui est unique en France, et aussi bah, mondialement, c'est pas unique, il y en a d'autres qui font ça, mais on est très très peu, je pense à Such Records qui fait ça aussi, mais... Un label qui est capable de de de, de s'intéresser à la musique classique, au jazz, aux musiques actuelles de la même façon et de et de proposer ce genre de catalogue, c'est assez unique. Donc on fait on fête cet anniversaire avec tous les artistes, leurs entourages, les partenaires de Naïve. Et ça va être une belle soirée, puisque c'est à la cigale pendant le mama. Et euh, Voilà, Ça va être sympathique. Luc Boni vous êtes arrivé en 2019.
2: L'histoire avait déjà commencé sous la direction 20 ans plus tôt, ou presque. C'était en 98. C'est Patrick Zelnick qui connaissait bien le milieu. À l'époque, il avait été à la tête de Virgin France. Donc, Patrick Zelnick, qui comprend bien les travers, parfois, de l'industrie musicale, la tendance à formater, va créer Naïve. Le nom veut tout dire. Accueillir sans œillère des artistes qui travaillent dans des voies totalement différentes. La preuve par deux, c'est le grand écart. An unhappy girl, unhappy boy. Je l'adorais, je l'adore toujours, c'est l'album de Mirwise, mais je l'adore encore plus, c'est ma fée, c'est elle.
3: Ah, on dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que.. Tu m'aimes encore, serait-ce possible alors
2: Et oui, Marion, j'aime une pas fois, j'aime toujours. En mais c'est vrai, mais parce que j'aime beaucoup Carla Bruni, encore aujourd'hui. Depuis, les temps ont bien changé, avec plein de défis pour un label inflation du nombre de plateformes, la rémunération des artistes en lien avec le streaming, l'histoire des playlists sur Spotify et sur Apple.
5: J'imagine que les playlists, c'est aussi le nerf de la guerre, Loïc Bonny. Oui, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, c'est un peu euh, c est, c est une nouvelle. Euh, une une nouvelle sélection proposée aux auditeurs comme on faisait à la radio, ouais. euh, comme on le fait encore à la radio. Mais euh, oui, c'est le nerf de la guerre. Je vous vois sourire, qu'est-ce euh, qui se passe Non, je trouve, je trouve que c'est bien qu'il y ait des playlists, je trouve que, je trouve que, je trouve que ça donne encore plus d'exposition et de, et de chance de, de, de faire découvrir les artistes. Euh, mais le digital, entre, entre, en, en, au sens global, c'est le nerf de la guerre, puisque... Puisqu'il y a les playlists, oui, mais il y a une, toute cette audience comme ça qui, qui, qui vient en direct aux artistes sans intermédiaire. Jeanne Nadette et est-ce
2: que vous discutez justement avec le label de ces questions de streaming, de ces questions de rémunération
4: d'artistes Est-ce que ce sont des sujets que vous abordez Jeanne bah, Ça s'aborde... ça, ça s'aborde... Euh, ouais. <rire> en deux mots... <rire> euh... Le, le digital, on en parle au moment des contrats. Après, le streaming, euh, on sait de ces notoriétés publiques que ça rémunère très très peu. Une artiste comme moi stream assez peu, par exemple, ce qui n'est pas le cas de <rire> Bon,
6: euh, Moi, étant quand même encore au début de la, de la collaboration avec Naïve, euh, j'ai envie de dire que je n'ai pas encore eu beaucoup d'occasion de parler de, 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 de chiffres quand il s'agit de streaming. Mais... Euh, je suis un peu insouciant sur ça, je me pose pas trop la question, je me dis, euh... parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que les le nombre de streams veulent dire quelque chose alors que pas du tout, surtout, euh... surtout à l'ère de la digitalisation de la musique, donc j'essaie d'avoir un focus un peu ailleurs, notamment mmh. sur le live. Quels sont les prochains défis
5: pour un label
2: indépendant comme, comme Naïve, Loïc, Bonny
5: ben, le, le, le défi, c'est toujours le même, c'est de développer des artistes. Bon, ben ça, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Les nouveaux défis, c'est peut-être d'accompagner euh, encore mieux les artistes pour, euh, pour, pour qu'ils puissent faire la musique qu'ils ont en tête. Alors Ça, et, on l'a
2: déjà vu avec, par exemple, la coproduction des concerts. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui vont se mettre en place
5: Les stratégies qui sont en place, c'est... Dans le sens où on, on essaye de, de, de faire rencontrer une audience et ses artistes. Là, aujourd'hui, on a la chance d'être dans un groupe, Believe, qui a beaucoup, beaucoup d'outils sur le digital. Et effectivement, on est encore en pleine migration, c'est-à-dire, on, on est encore dans ce passage du CD au digital. Et le grand enjeu pour nous, c'est de pouvoir accompagner les artistes, certains qui ont commencé à, un tout petit peu avant ce, cette grande migration vers le digital, à aller chercher cette audience-là, de ce côté-là, sur les plateformes de stream, qui sont en constante augmentation, les gens s'y abonnent de plus en plus tous les ans. Donc ça c'est un grand enjeu, et de pouvoir euh, aussi accompagner euh, tous les artistes dans des genres très différents, qui sont peut-être pas tout de suite sur... Euh... Aujourd'hui quand on pense digital, on pense au rap, on pense aux musiques pour les jeunes, très jeunes, mais il y a de la musique classique, il y a du jazz, il se trouve que les gens s'abonnent sur ces plateforme de stream et que du coup, euh, c'est à nous d'accompagner les artistes pour les ren rencontrer ces nouvelles audiences.
2: On va se quitter avec Flavien Berger. Sur son compte Instagram cette semaine, on a appris une passion cachée de Flavien Berger. Il fait des savons. Il en fait tellement, mais il en fait tellement qu'il les vend en merchandising pour ses fans. Vous vendez quoi, vous, jeune à l'égide je des concerts Je
4: suis nulle en merchandising. Vous n'êtes pas très savon non, bah, Si, j'adore les savons, par contre. Mais, mais, contactez Flavien. Mais voilà, il je en vais en aller acheter les, les savons de Flavien. Feu follet
2: sur France Inter.
4: Double <rire> diable
1: radio. Tom, 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 tom. Les harmoniques résonnent sans moi. Les feux follets. C'est loin, c'est quoi Les larmes désaltèrent Les flammes de la terre Le cœur aussi me sert Et si c'est à refaire Oh oui, je réitère La fête aussi me tient Sur la place, en plein hiver Les oiseaux font des ombres qui dansent Je garde la face, ça je sais faire redonne des fleurs trop ivre pour te plaire trop pique du cancer bah faut pas s'affoler ce feu est éphémère
2: clubs ont des annonces. Jeannaded, merci à vous. Merci. Le dernier album c'est By Your Side avec plein de concerts. Le 30 septembre, vous serez à Montpellier, le 5 octobre à Douai. Le 6 à Sucy-en-Brie. Le 7 à Tourcoing, le 13 au Pigalle-Montmartre. Plein de dates avec le 3 novembre, la Philharmonie de Paris. Et ça continue jusqu'en 2024. Yamé, merci à vous. Merci. Merci pour les lives qu'on peut réécouter sur le site de l'émission. On attend l'EP, vous avez une date Le 13 octobre. Le jour de la fête Mais c'est magnifique, le jour de la fête de Naïve Quelle coïncidence Donc, là aussi des concerts du 6 au 10 décembre au créa des Transmusicales de Rennes le 22 février
0: 2024, le Trianon de Paris. Marion je rappelle le l'EP Live d'Arthur H, la vive vivante qui vient de sortir en digital. Il sera en concert demain à Montréal-les-Mines, le 30 septembre à Vesoul, le 5 octobre Saint-Michel-sur-Orge, le 6 Villejuif, le 7 hérouville saint clair les 11 et 12 octobre à boulogne billancourt et encore beaucoup d'autres dates. Merci
5: Loïc Bonny. Merci beaucoup.
2: Bon anniversaire, 25 ans pour Naïve, la légende est en marche. Une soirée Naïve le 13 octobre à La Cigale avec le clou de la soirée Jana Dead, ça, c'était pour aujourd'hui le au clou de la soirée, j'adore. Mais demain, qu'est-ce que c'est qu'un atome Eh bien, il faut savoir que la nature est constituée d'éléments. Ces éléments,
7: ils sont constitués de petites particules, les atomes, et un atome ça ressemble à
2: ça. Oui, Atome sera notre invité. Côté clubbing demain, c'est lui qui signera le mix de la soirée. À ses côtés, Merzeg. Côté club, c'est un label, France Inter. Et eh oui, c'est ça. Stéphane Le Guenek en est le réalisateur. Benjamin Troncin, Dienab Sangaré ont assuré ce soir la technique. Chacune, chacun leur programmation. Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosé qui en fait un playlist. Valentine Chodebois qu'on embrasse avant son retour très attendu. Voilà, quelqu'un m'a dit que c'est fini pour Côté club ce soir. Alors à demain